0: Dette er «Ore fanger», en podcast i 8 deler fra Budstika om 2. verdenskrig, og det som skjedde da tyskerne tog kontroll over Asker og Bærum, og også norsk presse. For det ble en tøff tid for budstika redaktör Jos Løken, som fortsatte å utgi avisen selv om nazistene kom med detaljerte instrukser for vad som var tillatt å publisere, og ikke. Du ska også få høre historier om menneskene som sto imot nazistene, de som led, og de som overlevde. Historieforteller er Dag-Otter Johansen, og dette er sjette episode «Det var noe med pappa», om redaktøren av den illegale avisen Norge, som ble tatt som krigsfange av tyskerne.
1: I en ettermiddag kom Kari Ask hjem fra jobben til parksvingen på Stabæk. Det hvite huset var Caris barndomshjem, och hun hadde nylig flyttet in i en leilighet i andre etasje, 20 år gammel. I døra stod faren Sigvart. Han hade kommet sig på beina igjen etter et hjerteinfarkt, men nå kunne Cari se att faren var stresset. Jag må snakke med dig, visket han. «Huset är avlyttet», sa han, «og tyskerne?» da kar är rädd. Det var 32 år sedan krigen var slut. Det låg till til 1941. Detta året fylte Jens Sigvart Ask 19 år. I polisens översikt Stod det at han var 1,83 høy, veide 66 kilo, hade blå øyne og blånt hår. Han jobbet som postbud och bodde på Stabæk hjemme hos foreldrene Valborg och Bjarne, och den yngre broren Hjalmar. Faren var konditor och fagforeningsleder, og Sigvart lot sig inspirere til att ta politiske verv han også, som leder av Stabæk AUF. Våren 1941 fikk tenåringen et verv til. Selv om han selv slet med å skrive, och var det man den gang ville kalle ordblind, ble han en av de første redaktørene for den illegale avisen Norge. Sigvard Ask og noen andre ferske redaksjonsmedlemmer hadde stjålet en duplikator fra Ullerns skole og startet avis. Seks tettskrevne sider illustrert med penn av Sigvarts 14 år gamle lillebror i Almar. Flere av de tidligste numrene ble trykket hjemme i kjelleren hos mor og far. Send den videre, vær forsiktig. Alt for mange har allerede blitt offer for sin uforsiktighet, sto det i første nummer som utkom 10. januar 1941. Hovedoppslaget i det første numret var idrettsfrontens protest mot
2: NS. Selv med trusselen om konsentrasjonsleir nektet bryterne å gå på matten. Bryterne vant kanske den største seier de noen gang har vunnet.
1: Toppsaken i Bustika samme dag var Gunnar Knudsen begynner konsertene før tiden. Der var det ingen omtale av bryternes protest. Da ordinære aviser som Bustika bli tvunget inn i det tyske propagandamaskineriet oppstod omlag 260 ulovlige aviser. Avisen Norge var en av flere med forbindelser til Asker og Bærum. De færreste som bidro hadde bakgrunn som journalister. Avisene så kanskje ikke så bra ut, og trykken var dårlig, men de erstattet en fri presse. De illegale avisene ble en meget viktig del av hjemmefronten. For allerede første dag av okkupasjonen overtok tyskerne NRK og NTB. De ordinære avisene som fikk lov til å komme ut fikk detaljerte påbud og forbud om hva de kunne skrive og ikke. Noen fikk også nye kolleger fra NS, slik Budsika gjorde i 1942 da nazisten Ørnulf Myklestad ble påtvunget redaksjonen. Flyveblad som Norge spilte derfor en viktig rolle for å holde folk informert. En annen viktig kanal var selvsagt radioen, der nyhetene kom fra London. En som sterkt mislikte disse radionyhetene var nettopp Ørnulf Myklestad. Sommeren 1941, året før han begynte i Bustika, var han propagandaleder for Storoslo ns siden disse sendingene representerte en fare for okkupasjonsmakten, foreslår Myklestad i et brev å frata folk radioapparatene.
2: Slik at vi kan bli kvittet en ødeleggende gift som daglig forgifter folkesjelen mer og mer, og som nu begynner å vise sin fordervelige virkning ved livsfarlige sabotasjehandlinger.
1: Og nesten samtlige radior ble konfiskert samme høst. Radioen er borte, en bar flekk, for oss til å huske hvor den var, skrev Bustika 1. oktober 1941. Gjengen på Stabæk hadde gjemt unna ett. Nå produserte de ikke bare Norge, men også avisen Norge krigsnytt med referater fra London Radio. Produksjonen hadde flyttet ut av familiens hus på Stabæk til hytta Fuleleiken ved Harslumsetter. Her sveivet ut 1500 eksemplarer av Norge hver måned, mens Norge krigsnytt kom i et opplag på 4500 eksemplarer hver uke. Ikke alle likte det de leste. 1. juli 1941 mottok konstabel Einar Dønnum i statspolitiet en anmeldelse. Dønnum var fra jar og anmeldelsen kom fra en annen person på JAR, NS-mannen Sigvart C. Knutsen. Knudsen og Dønum hadde møtt hverandre før. Knudsen hade tidligere anmeldt en plakat han hade funnet. Bildet på plakaten illustrerte et får med et menneskehode, og på brystet var det festet ett NS-merke. Nå hadde Knudsen funnet en ny plakat på JAR stasjon. Plakaten viste en man bunnet til ett hakekors, og teksten lød «Vil du de unngå dette, så kjemp!» Denne plakaten var forsiden på den syvende utgaven av den illegale avisen Norge. Knutsen var på ingen måte en ukjent skikkelse i NS-miljøet. Han hadde vært personalleder i Stabegg NS og ledet likvidasjonsstyret i Bærum en offentlig etat som förvaltat judiska egendelar myndigheterna hade konfiskerat. I 1941 var också Knutsen blivit utpekt av NS ordförer Artur Jar till att leda idrotts- och friluftsrådet. Stillingen innebar att tvinge bärumssidrätten in i nazisternas fold, noe som enten innebar att idrottslagene följde seg eller lånade da NM på ski ble arrangert i februar 1942 i Solbærbakken i Bærum, var det knutsen som ønsket velkommen med heil og sæl. Deltakerne var stort sett NS-medlemmer, eller NS-sympatisører. Og selv om mange av de beste uteble, og busstigene kunne slå fast at konkurransen var ujavn, var arrangørene selvtilfredse. På banketten etter Rennet, holdt idrettsminister Axel Stang tale på Strand Restaurant.
2: Etter disse dagers strålende renn i bærum kan vi vel lett bli enige om at norsk konkurranseskiløping går sin jevne og sikre gang videre, på tross av alle forsøk på å stanse den med sabotasjostreik. Knutsen skulle det senere gå ille med.
1: Nærmere bestemt fredag morgen, 8. september 1944. Klockan var runt 8 och Knutsen kom ut dörren hemma i Vällinge på Yar. Han var då avdelningschef i Bärum kommun och skulle på jobb i rådhuset. Så langt kom 56-åringen aldrig. Rapporterna om vad som skedde spricker. Det är usäkert om Knutsen blev skutt av någon som satt i en väntande bil eller om han blev skutt genom fönstret i en förbipasserande bil. Oavsett det som er sikkert, er at Knudsen ble truffet av prosjektiler fra to ulike våpen. En Colt 9 mm og en Colt 11,25 mm. I politirapporten beskrives hendelsen som en likvidasjon på åpen gate. I rapporten til hjemmestyrkene heter at knutsen var skutt fem ganger og var steindød med en gang. De som avfyrte skuddene var to norske motståndsmenn tilknyttet i britiske hemmelige tjenestene gjennom Special Operations Executive. Hvorfor knutsen ble drept er ikke kjent. Men det var kjent at verken han eller hans familie var særlig godt likt de senere årene. Og særlig som leder av likvidasjonsstyret, som altså solgte konfiskerte jødeegnummer, var han blitt forhatt. Ifølge politirapporten passerte mange forbi på vei til jobb og skole, men ingen varslet verken politi eller lege.
2: Mange skolebarn var så oppskaket av synet av den drepte som de kjente godt til at de gikk og strigråt hele veien.
1: I denne politirapporten har noen i ettertid tilført ett ord i margen. Røtta I bisettelsen var det helt andre ord som ble brukt enn råtte. Presten kalte NS-medlemme en helstøpt idealist. Til stede var både idrettsminister Aksel Stang og NS-ordføreren i Bærum, Arthur Jar. Og det ble lagt en krans fra ministerpresident Quisling. Både bisettelsen og nekrologen fikk bred dekning på førstesiden av busigga men selve dødsårsaken ble ikke nevnt med et ord. Tilbake til 1941 igjen. For brødrene Ask ble det dramatisk i oktober dette året. Lillebror Hjalmar unnslapp så vidt da han oppdaget en fremmed bil utenfor huset deres. Sigvart derimot ble pågrepet på Ullern kirkegård, Och protokollet visar att han blev skriven in i arresten klockan 04:30 natten till 29 oktober. Den samme protokollet berättar också att han var iförd bäcksömstövlar, knickers och lysekofta. I löpet av tre dagar blev det sammant 40 personer pågrepet under upprullingen av avisen Norge. Nätverket Raknet. Bland dem som försvann fra Bærum denna hösten og nesten hele familien Brunvold fra Jær. Mor Kirsten, far Jonas og eldstesønnen, som også het Jonas. Alle tre ble sendt til tyske konsentrasjonsleire, men overlevde. Familiens yngste, Gunnar på 17, hadde også vært redaktør for Norge. Han klarte å flykte. Om opprullingen av dette nettverket står det ingenting i busstikken. Etter pågripelsen på Ullern-Kirkegård ble Sigvard Ask først sendt til Bredtvett. Det første brevet hjem til mamma, pappa og lillebror kom herfra 2. november 1941.
2: Jeg har det bra her, så dere kan ta alt med ro. Maten er også bra her. Skjegget trives veldig bra, så dere får sende meg barbersakene og rent undertøy. Tiden blir lang når jeg ikke har noe å lese på så dere får sende meg bind nummer 1 av Bærumshistorien og noen mystikk som dere sikkert kan få av Odd.
1: 10. mars 1942 Nøyaktig 1 ett år etter første utgivelse av Norge ble 28 personer i det illegale avisenettverket tiltalt. Saken gikk for den nye politiske folkedomstolen. Sigvart hadde enda ikke fylt 21 år og var derfor ikke myndig. Pappa Bjarne måtte stå som verge. 4 personer ble, som Sigvart Ask, arrestert på grunn av illegale aviser under krigen. 212 av disse kom aldri hjem igjen. 91 døde i tyske konsentrasjonsleire. 62 ble henrettet. Sigvart på sin side fikk fire års fengsel, og kom to dager etter rettssaken till Møllegata 19, et sted känt for brutale avhør. Här var blant annet en journalist i Drammesavisen Fremtiden torturert til døde for sin befattning med den illegale avisen Alt for Norge. Også Sigvard Ask ble utsatt for tortur i Møllegata 19. Men det fikk ikke familien vite før lenge etter krigens Slutt. I mellomtiden ble han sendt til Grini. Herfra sendte han brev hjem til familien, brev som var godkjent og stemplet av de tyske sensurmyndighetene. 20. februar 1943 skrev han fra Grini at han håpet det sto bra til hjemme, og at han for sin egen del ikke kunne klage. Han samlet familien, men møtte venner på Grini. Han ble en del av en AUF-gjeng som i dypeste hemlighet, møttes to timer hver søndag i en kjeller. Här diskuterte de ikke bare krigen, men hvilke politiske og økonomiske utfordringer som ventet den dagen krigen tok slutt. Samtalene varte regelmessig frem til sommeren 1943, da de fleste av deltakerne var sendt til fangleire i Tyskland. En av disse, mann som ledet diskusjonen i kjelleren, var Trygve Brattli, som senere skulle bli statsminister. Han ble sendt til fangenskap i Tyskland, og Brattli overlevde så vidt han veide kun 47 kilo da han kom hjem. Sigvard Asch har senere fortalt til sine barn at han satt på samme buss som Brattli i retning Tyskland, men at han ble syk og sendt tilbake til Grinni. 11. december
2: 1944, skriver han. Det en stund siden jeg julen sammen med dere nå. Det er jo synd at vi skal feire den på hver vår kant, men det får gå denne gang også.
1: Familien sendte lesestoff. 8. januari 1945 takker han for å ha fått budstikket, en avis som lenge var tillatt på Grini. Og noen uker senere så står det en liten personlig hilsen i avisen.
0: Hallo Sigvart. Gratulerer med dagen. Hilsen Valborg, Bjarne og Jalmar.
1: Dette var fire dager før Sigvarts 23-årsdag. Mange, ifølge busstika Utalje, krigssvanger, skal ha fått slike hilsener genom avisen. Enten i form av annonser eller hyggelige barnbilder. I tre og et halvt år satt Sigvart fengselet for sin avisvirksomhet. Så kom freden, og ut av porten rullet de nylig frite fangene. Tilbake i frihet tok Sigvart opp jobben som postbud. På postrunden møtte han en kvinne som het Elsa. De gifte seg, fikk tre barn, samlet på frimerker, og gikk på møter i Bærum Arbeiderparti. Til barna snakket han lite om sin egen krig, men Kari, den yngste datteren, så kvinnet at faren hennes ikke var helt som andre fedre. Han stappet kjøleskapet med mat. Han maktet ikke å klippe neilene på familiens hund, da måtte han gå ut av rommet. Og han så en episode av Forsight-sagan, men den fick han til å skrike høyt om natten, så høyt att Kari våknet. En høstkveld i 1977 fikk Sigvart sitt første hjerteinfarkt. Det var datteren Kari som fant han på soverommet gispende etter luft. Og i dette øyeblikket skjedde det noe i Sigvarts hode. Han mistet grepet om tid og rom. Han trodde det var krigen, og at en tysker sto og holdt han rundt halsen, og det var derfor han ikke fikk puste. Kari ringte etter ambulanse, den kom, och Sigvart reddet livet. Men det gikk en uke før familien forsto at Sigvart var glid in i en psykose. Han trodde huset var avluttet, och att kona Elsa var en av nazistene. Han ble truende, og sønnen Bjørn fikk han tvangsinlagt på Blakstad sykehuset. Under de første møtene på Blakstad var datteren engstelig, men hun kunne også se at faren raskt bred seg selv igjen, takket være god behandling. Han husket at krigen var over, og nå var han klar for å snakke om den, på lange bilturer rundt om i Asker og Bærum, mens han fortsatt var pasient på Blakstad. Og det han fortalte var brutalt. I Møllergata 19 hadde han fått strøm genom testiklarna och blitt utsatt för vamptortur. De hade trukit ut de naglarna på han, då varför han inte orkat och klippa naglarna på hunden. Faren trodde tyskarna misstänkte att han satt på mer information än han faktiskt gjorde og at det var därför han fick genomgå. "Men han sprack aldrig", sa han i eftertid till sönnen Björn. På en av disse bilturer ba Sigwart datteren köra han opp till Ullern til kirkegården, hvor han hade blitt arrestert i 1941. Deretter ville han til Grini. Bak tvilte Kari. Ville syne av fangleieren tippe han i sin vonde fortid. Men det gikk bra. Han gikk en tur til retterstedet. Kanskje var det god egeterapi. Og noen uker senere var han frisk nok til å forlate Blakstad. Säg vartast var hemme till jul.
2: Du har
0: hört sjätte episoden av Oret fanger, en podcast om budstikas historie under andra världskrig. Och i nästa episode får du höra om vad som skedde då freden kom till askar och bärum. Historiene du får høre i denne podkasten baserer sig på et magasin som Budsticka utgav i 2018. I det arbeidet ble Budstickas eget avisarkiv brukt i tillegg til en rekke nasjonale og lokale arkiver og andre skriftlige og muntlige kilder. Tekstene til denne episoden er skrevet av Kine Thorsen og Sissel Wåhl. De ble bearbeidet og lest av Dag-Otter Johansen og överby. Øveby. Produsent er meg, Yngvild Vederhus. Konstituert ansvarlig redaktør er Anniken Renslo Sandvik.